0: Det är så härligt att höra sig igen Det är fan för sällan eh, på något sätt Jag eh, sitter i bilen på eh, gärdet, är det, vad är det gärdet Utanför sjöhistoriska Och jag är rädd att det kommer pelis och skit Men eh, ja, då får ni vara med om det händer jag tänker inte betala när jag sitter i bilen. Jag kom från, från gymmet dit jag igår. Kukvets, ni vet. får jag en del kvätt för att jag myntade det begreppet en gång i tiden. Det handlade om, ja ni vet. Ni vet kanske vad det är Jag vill inte berätta det för er. Jag ska inte lära pappa knulla så att säga. Men det handlar om att få till de här musklerna som liksom pekar snett, snett inåt, neråt grenen från magen. Och eh, de, det är där. Jag har det. Alltså, jag har det på ett helt sjukt sätt. Det bara det att nu har jag ingen att visa det för. <laughs> men eh, men eh, ja, det är som går runt med en liksom, oskrapad lott eh, Så att säga, på något sätt det är som att jag sitter på en hemlis eller något. Jag bastade sen. Jag bastar... Ja, eftersom ni frågar. Så bastar jag inte efter varje träning utan bara då och då. För att jag ska, jag ska hålla uppe värdet av bastun. Och så att det inte går inflation i det. Och jag satt där ensam in i bastun. Och ja, men liksom, jag försökte komma i, i sån här harmoni som jag har pratat lite om de senaste veckorna. Som jag uppnådde där i... Buenos Aires bland annat och i Skärhamn där jag fiskar hummer men jag lyckades liksom inte riktigt jag fick aldrig till det. jag kom aldrig in i riktigt jag bara satt och stirrade på min sån här Apple Watch för den har en ja, men, ja den mäter ju pulsen hela tiden, då tänker jag att det är kul att hålla koll på den och så ser jag då när jag sitter i basteln hur den här pulsen stiger och stiger jag tänker på det. Under träningen, det förstår jag, går den upp i 170, 180 ibland. Och sen bara, går det ner till 90. Så kommer den in i bastun. Då går den bara upp igen. Och det går ganska snabbt. Alltså, 153 var den upp i efter bara, efter bara liksom, ja, några minuter. Eller 5, liksom, 7 minuter då. Och så kom det in en snubbe när jag satt där och stirrade på min... På min klocka som att det är en jävla taxameter. Eh, jag kan inte åka taxi lugnare och ro utan att sitta och stirra på den där jävla taxameter. Den, den förtar liksom hela hela nöjet av att ha en butler T tillfälligt. Eh, Om det kom in då en, en snubbe, och jag såg att han verkar skön. Det, ser jag. det kan man ju liksom. Man ser ju sånt. Man, man, man fattar det direkt. Och han hade också någon inverkan på mig då. Eftersom han kom in och verkade skön. Så att min puls sjönk. Lustigt nog. Alltså det var alltså inte bara hettan som höjde då pulsen. Utan också då att jag tänkte på den. Det är märkligt det där. Mäktiga saker det där. Med liksom fysisk ansträngning är en sak. Men sen också då psykisk ansträngning. Och psykisk då lättnad. När man får mänsklig kontakt. Vacker från vackert på sätt. Att han lugnade mig. Först <laughs> lugna mig genom att han inte liksom skyltar med draggen. Som alla, inte alla men väldigt många gör det. Alltså de, de gör ingen hemlighet av sin, sin, sin penis. Och för mig så är det nog kanske liksom det snabbaste sättet av allt. Att avgöra om det här är någon som jag vill vara med. Alltså vara med. Hur jag vet vad ni tänker. Men om jag vill stifta bekant. Ja... <laughs> Nej, men killar som, som utan problem står nakna, liksom, med händerna i vid höften, liksom De är inte. Det är, det är orimligt. Man vill bara, liksom, bara luta sig mot dem och, och fråga om de ska ha en snyting <laughs> Han sa väl det, klappade av Geirstad. Men vi sa hej. Så det är som man gör när man går in i en bastu. Och eh, han frågade efter en liten stund om det var okej okay att han hällde på lite vatten också på på stenarna. Och det var också fint att han frågade. Alltså det är egentligen självklart att man frågar. Men fint ändå. Det är mycket som är självklart egentligen. Men som man ändå uppskattar så jäkla mycket. Som, som när man varnar liksom, när trafik för att det står eh, polisen står och mäter kanske. Eh, och sånt. Att man ger ett litet helljus. Och de bara, åh tack. Med mänsklig liten värme bara. Och eh, när jag satt där och log, för mig själv. Eh, när jag kommer att tänka på... Jag har ju berättat det va? Jag eh, var på ett annat gym och satt eh, i bastun. Och... Eh, det kom in en kille precis efter mig. Och han gick också liksom, ut när jag satt kvar. Och hur jag fick den här impulsen då att, att låta som en kyckling. Och hur jag gav efter för den impulsen. Utan att liksom, förutse någonting... Och hur snubben då vände sig om. Och garvade. Skönt nog. För det är inte kanske självklart alltid. Men, eh, men det var så jävla fin förbrödring i det där. I att eh, ja, män sitter längst i bastun. <laughs> För det hade kunnat bli någonting dåligt. Alltså sådana här infallningar som man kan få. Alltså små knäppar. I mitt fall sker det. Eh, ofta alltså, kanske eller definitivt för ofta den här lusten att skoja och se var gränsen går och se vad som händer jag vet inte liksom inte vad jag är ute efter, alltså bara jag ser vad som händer och det är en del av mitt jobb då med mig själv nu, i den här jävla djupdykningen jag går igenom med mig själv det är då att inte att jag ska utradera då alla mina impulser och få bort den här lilla, lilla jäven som jag har i mig. Som vill skoja och testa gränser. Men att eh, tygla honom. Och jag kände ändå. <när>, när han hade dragit på vattnet där på stenarna. Och så började det svida i mina bröstvårter. Eh, på ett sätt som... Eh, jag kände att det här, det här kanske till och med är farligt nu. Och... Jag kände att jag, jag, jag måste gå, jag måste ut Jag måste få svalka Och så vände jag mig mot den här snubben då Som visst hade på Och så sa jag såhär Liksom, liksom såhär jäspigt oh, jag, oh. Bara jag att jag hade redan suttit här Någon timme, eller två Innan du kom så såhär Du är rätt färdig nu <laughs> Och han eh, Log då och sa att oh, jag, jag, jag fattar, jag vet Du har suttit bra länge nu Och så låg jag och det var fint i också. Vi var bröder där inne. Vi var harmoniska. Det är ibland som. Ja, men insidan ut. Ni vet. Ni har ju sett den filmen. Hoppas jag. Så här låter ju när alla delar av, av en liksom hjärna är i harmoni. I filmen då så är det så här: lycka och ilska och äckel och, och, och vad nu? Är. Skam eller vad det är. Fan, det, är, det är kanske en av de bästa barnfilmerna men också vuxenfilmerna som har gjorts. Otroligt nyttig att se. Alltså. Men den här musiken liksom när man känner att alla delar av en går åt samma håll och då handlar det inte om någon eufori. Och det har jag sagt förut, jag vet att jag kanske tjatar om det här. att jag tror att den som jagar eufori kan bara bli besviken. För jo, den finns såklart, men men bara i korta, korta stunder. Det är därför det är eufori. Liksom. Jag tror inte på det här med att jaga, jaga den där lyckan. Liksom. Jag lyssnade på en otroligt bra poddokumentär på P1 som heter Mando Diao, förälskelse och undergången och sånt där. Kolla efter den. Slå bara Mando De Ao för ett Den var så jävla fin. Alltså. Och Gustav Norén, som som den som är liksom mittpunkten av den här dokumentären, han säger det så, så jäkla bra. Fast, fast det kanske då låter som att det är dystert. Det är inte det, men det låter ändå dystert. Han får då frågan från den här dokumentärmakaren om han hade varit lyckligare om Mando De aldrig hade existerat. Jag är inte på denna jord för att vara lycklig. Jag är inte, har inga såna mål i livet. Vad vill du då? Jag vill surfa på den vågen som finns. Tillgänglig för mig. Det är på pricken nu. Jag älskar honom för det här. Jag känner honom inte en sekund. Uh, alltså Jag har träffat hans bror några gånger Nej mm. äh. Vad är det med det då <laughs> uh, Viktor, Han är fin uh, Men Gustav Noren. Uh, är då uppenbart en, en helt autentisk person Och snygg som fan också uh, Men framförallt Autentisk och jag tänker ofta nu... <laughs> jo, jag tänker ofta på mitt liv eh, som att jag står i en sån här ståvagn som de hade i typ bromma Kommer du ihåg det i Gladiator där inne på Kolosseum? När det är de sista liksom, eh, tävlingarna. Och då kommer de med så här... De, det är en liten sulke typ bakom eh, hästar som står i och, och skjuter pilvågar och skit. Och alla de här hästarna tänker jag då i mig själv då, i, den här, i den här bilden jag har. Det är fyra helt olika hästar som, som var för sig är bara en jävla galning. Men tillsammans så kommer de framåt så gör alltså, så blir det en maskin och då blir det som en jävla stridsvagn. Men delar man på dem så gör de helt olika och helt egensinniga och tänker bara på sitt. Och jag tänker för att jag alltid haft så svårt att få, få ihop de här hästarna då i mitt huvud. Att få dem att jobba tillsammans. Som i sådana där ekipage. För det är alltid så, eller har alltid varit så i mitt liv. Att en av hästarna alltid liksom tar över och pajar, alltihopa. var hela skiten. Så den där harmonin då i, i insidan ut låten, Den har liksom inte funnits för mig där. Det har allt för ofta varit bara en häst åt gången som har styrt alltihopa. Det är som, det är som att det inte har funnits liksom, det har inte funnits ett starkt jag då som står och styr hästarna i den här ståvagnen. Och mina hästar de har sprungit som liksom bäst fan de har velat. Och alltid låtit den vilda hästen då Liksom leda de andra Alltså den hästen som, som brinner mest Bestämmer Och det är då Det är olika dag för dag Eller timme för timme till och med Och det är väl då att Ja men det är så i livet i stort va? Att Den som lyssnar minst Hörs mest på något sätt Och Och jag har då en sån häst i mig Ja Jag har en sån häst framför mig nu Och den rullar fram då i ursinne och tar inte in den är, då, den är väl då mitt ursinne, min ilska som egentligen inte är då ilska utan skam eh, eller så men den här hästen vet inte det den bara rusar och är, är helt galen liksom min eh, min frustration då är det ju och insikten av att nej eh, att jag inte var liksom, älskad som var. Eller välbehandlad. Så den här hästen då, en av de här hästarna. Den här hästen skadar, den skadar mest sig själv. Men den gör inte så jävla kul för de andra heller. Och så har jag en annan häst. Där framme. Den är mer liksom självömkande. Och den... Eh, den vältrar sig i sin dåtid. Som... Eh, ni märker. Den tycker synd om sig själv. Den här självömkan och känslan av... Det orättvisa liksom att, i att jag har fått växa upp i saker som har... Mig så mig det är så djupt att, att det behövde gå... 43 år Innan jag fattade att Att jag också har ett behov Av att liksom känna mig älskad För den jag är För den jag egentligen är Som jag knappt vet själv Och den här dystra jävla insikten Av att ingen har Träffat honom Alltså ingen har träffat då mig egentligen Den här hästen tänker att Alla relationer med alla människor som jag någonsin har träffat bygger på en falsk grund. Att de inte skulle vilja vara med mig om jag var mig själv. Men också att jag inte heller skulle vilja vara med dem om jag var mig själv. Och här har vi då också hästen som. <går> Skogar. Den. Eh, den lilla jäveln liksom. <går> den som. Eh, ja, men det är, det är den hästen som fick fria tyglar där i bastun. Och eh, den är nästan hela tiden framme och vill in och fördärva. var <går> kul. Den är kul. Men den ställer till det också är ofta. För den använder inte de här. De här. Liksom, behoven av att skoja till det bara med att skoja utan också till att, till att säga saker lite för snabbt och som man kanske inte riktigt menar. Den ställer till det för mig väldigt ofta. För ofta. Och den vill också alltid gå för långt i alla, liksom alla sammanhang. Den testar gränserna och eh, det är kul men den måste tyglas. Det var det, det var någon tjej som sökte någon eh äh, någon en kontakt med. Mig. Det hände väl. Nej men det var en tjej som eh hörde av sig och skrev eh, alltså ja. Nej men han skrev jag eh, så här, det alltså i början när man pratar med någon sen så så frågar vad gör du? Vad har du gjort? Och så skrev hon att hon hade varit ute på middag. Och alltså det här jag kände ni inte alls. Jag tyckte bara att det skulle vara otroligt kul då. Att liksom låtsas vara en riktig... Att låtsas vara en riktig jävla bad catch. Att jag då efter de här tre sms frågar så här... Ja, och vem fan var du ute med? Var du killar killa med? <laughs> I Versailles Och jag hann inte stoppa mig själv. <laughs> innan jag tyckte skicka. alltså och så skrev jag sen direkt efter så här, jag, var, jag var skojade jag, jag, ville, jag ville driva med hur, hur, hur otroligt fel ute man kan vara om man skriver en sån sak och, och så såg jag de här prickarna att hon skrev och så stod det bara, okej, okay, kul och sen så rann det ut i sån det där <här> lika bra för man vill väl ändå ha någon som man kan då få säga fel med också och skoja dåligt med men så är jag också där framme Där är hästen som också ja, Det är ingen munterök Som eh, liksom, Dömer sig själv För hårt Och låter andra döma honom för hårt Och är kränkt och lätt Lättsårad Men det är märkligt nog också samma häst Som håller allting på avstånd Alltså som håller Distans för att inte bli sårad Utåt i alla fall Och som Ja men det är den hästen som skojar om sina döda föräldrar och deras alkoholism. Och äh, försöker garva åt att äh, lilla Kalle fick äh, vara med om att äh, typ... Äh, ja, ni vet äh, vad jag menar. Alltså de skojar om riktigt mörka händelser på ett sätt som jag det är lite kul men det är också... Någonstans lite sorgligt att hela tiden skoja om det. Och jag märker nu när jag börjar tänka på att det är fler än fyra hästar där framme. Som man styr eller som man ska försöka styra och manövrera. Man har ju faktiskt ett helt, liksom, ett helt jävla spann där framför sig. Där alla de här olika hästarna vill olika saker. Och de, de själva skiter i, skiter i liksom, teamet. De vet inte att de är ett team. De fattar inte att alla de behövs för att jag ska komma framåt. Och då har vi inte <skratt> räknat in alla andra ekipage som åker, åker runt den. Med sina jävla galna hästar. Med mer eller mindre bra förare bakom sig. Alltså det är klart att det blir kaos här ute i världen. Och man dessutom också då slänger in lite hinder och hopp valgravar och, och grejer i form av typ sociala medier och eh, så här, tvära kast i hur man ska bete sig och hur, vad man får tycka och tänka i, liksom, i samtiden då blir det ännu svårare och då tänker jag att då kanske det är bäst kanske att vara blunda och och försöka hålla ihop sina hästar och lita på att de har koll för det är det enda man kan Påverkar ju Det är bara det att Livet är ju liksom inte Ett lopp Med en jävla bana som man ska komma runt Och först i mål eller så Utan Livet är en, mer som en, en, en öppen park En lekpark Där det bara försiggår saker Överallt Ingen vinner För det är inte konstruerat så det är inget lopp, det är en park. Ja. Tvära kast, va? Nu, kastra. Ja, för jag måste nämligen få hylla karla.se. Karla med c.se. Jag sitter då i min elbil eh, från karla.se. Men jag skulle vilja vända på steken här för att det som ni kanske inte visste: det är att Karla inte bara säljer elbilar. elbilar och laddhybrider och så. De köper också elbilar och eh, hybrid, eh, hybrid saker. Så varför ska man då eh, sälja sin eh, elbil <laughs> elbil till Karla.se? Och inte till den här sköningen som verkar vara så otroligt angelägen om att få köpa just, just din. Jo, man ska sälja till Karla.se. Karla för att servicen såklart, först och främst, är av världsklass och sånt där kan jag alltså det där är min grej jag kan avgöra allt om någonting håller måttet jag är stenhård på det här med med service och, och liksom upplevelse som, som användare, det är min grej så med Carl på det så behöver man inte vara orolig liksom. de tar hand om den. man kan lita på dem de, har liksom inte, de skulle aldrig de skulle inte liksom, ha råd att göra, göra misstag på det sättet så det man gör då det är att man går in på Karla.se. Karla och man fyller i infon om sin bil. Miltal och regnummer och sånt där. Och inom en timme så får man ett bud. Då, som också då är en värdering. Som de som står fast vid. Och gillar man det budet. Vilket man ofta gör. Sägs det. Så säger man ja. Och då kommer de över. Och snackar ihop sig mer Och så får du pengarna på kontot. Innan du ens... Liksom han, han eller hon ens får pilla på bilnyckeln. Förstår du? Du tar ingen risk. De tar, de, de tar risken här. Det, det är fint. Pålitligt. Trevligt. Ja, fint det med Karla.se. För det är så. Men Karla, inte, in, inte bara säljer bilar. De köper bilar till bra priser också. Ja, Tack Karla.se Jag skulle vilja komma in också på... Grejer som killar gör. Det var några veckor sedan. Vi körde det nu. Och det kommer in. Ni pitsar in då och då. Eh, på, eh, då har jag då Instagram. Men du får ju då mejl. Eh, ni har ju min mejl. Den står annars på Instagram. Eh, Kallershobman79 at gmail.com eh, har jag som mejlad dess. Eh, grejer killar gör. De säger mm, färg-tv. Efter en klunk öl. Eh, varje gång. Varje gång man tar någonting med alkohol, då blir det Fire TV igen. Det gör killar. De säger inte heller eh, att någonting kostade som liksom, 7000 eller så. De säger kostar sju papp mm. Självklart. Eh, spaning på grej killar gör. Och eh, mer, det slog mig en sak när jag har fått skjuts av folk eh, i bilen. Om man ska då hoppa in eh, eller så i deras bil. Då när en kille ska sjusa, Då ligger det alltid massa bråte i framsätet. Alltså kan inte killar ta bort bråten innan man liksom ska hoppa in. De, alltså nu vill inte jag säga att jag är så duktig. Jag är en sån som aldrig sa. Hon sånt när jag var barn. Jag var så duktig. Så, nej jag var ett litet svin också. Men nu så ser jag fram till att om jag ska hämta någon. Kille eller tjej. Så ser jag till att de känner sig välkomna. När de sätter sig i, i min bil. Det är sån är jag. Eh, mer, killar gillar att prata om batterier. Väldigt mycket. Mycket, mycket, mycket mer än tjejer. säger. Jag jävla märklig grej där. Jag ska prata om ampere och räckvidd. Och kilowattstimmar. Jag har. Jag har aldrig fattat det här med kilowattstimmar. Hur, hur rörigt kan ett begrepp bli? Men. Jag behöver inte ens ställa frågan innan en kille ska fram och förklara vad det är. De, de älskar att förklara vad en till med. De älskar det nästan lika mycket som de gillar att förklara offside-regeln. <tiella> Grejen är bara att de, de kan aldrig förklara den här offside-regeln i fotboll. Så att någon någonsin har förstått. Det finns inte. Alltså det är, är nog en grej som verkligen killar gör- de förklarar av sideregeln så jävla rörigt som det bara går under en match. Det är så här. Okej, okay, okej. Okay. Alltså så här älskling. Om en spelare passar bollen. Nej! Fan, fan vad dåligt det är. Blomkristin jävla. Oh! Byt ut dig själv för fan. Eh, eh, bollen får alltså aldrig vara mellan, mellan motståndarnas målvakt. Och när den passar. Men vad i helvete. Domar i jävla hura! Skjut! Skjut själv för fan! Skjut dig själv! Skjut! skjut. Uh, uh. Den, den där rösten får de till på ett otroligt sätt. Uh, uh. eh, uh, Okej, okay. så om bollen passas då till en spelare framför bara liksom, målvakten uh, så är det of, fan också jävla hura! Kan det finnas något mer avtändande för en sig än att gå på fotboll med sin då kille eller jag titta på en match uh, nej det tror jag inte jag är inte sån till exempel för jag är jag är en bra kille uh, jag är det <laughs> vem ska jag träffa då nej det är svårt att uh, nej det men vi ska ju inte sluta på det där sättet med är en moll om jag vill träffa någon utan med, med glädje och, och förhoppning om att vi hörs igen på torsdag och nu kör jag igen med Sorbas för att få lite liv i luckan det har varit lite väl mycket monologer på mig på sista tiden så att nu när jag börjar komma uppåt då ska ni med uppåt också, så är det med det så på då eh, natten till tisdagar då kommer Kalle som grubblar över stort och litet och allvarligt och glatt. Och på torsdagar så kommer Kalle och Sorbas och eh, spanar på sin samtid. Lite mer på eh, polaccio. Eller, ska jag inte säga. Eh, det är härligt ändå på alla sätt och vis. Allting är bra. Och eh, men vi säger så Vi spelar oss utåt med den här harmoniska eh, Insidan ut Och tänk på det ni också om ni vill Det här med hästarna ni har framför er Att alla de här eh, tydliga uttrycken I era personligheter Det är, det är en häst och ni kanske inte har några problem med era hästar. Ni kanske, ni kanske står i er ståvagn stabilt med och styr ekipaget. Men eh, om ni inte gör det så då blir det fan lättare att komma, komma in på rätt styrning. Om man ser sina, sina drag och kanske sina misslyckanden som att en häst har råkat få lite för mycket. Eh, fritt spelrum och behöver inte piska. Nej, vi ska inte straffa våra hästar utan bara ma kanske mata hästar lite grann. Det är ett mata hästar som är. Eh, eh Okej, okay. tack. Plus hej!